0: Tak, pustíme se do toho. Já si ještě jednou naskrínuju a našeruju tu prezentaci. To tady máme. Skvělá, dobrá. Takže dnešní téma webináru bude astrál a astrální cestování. V podstatě koncipované to celé bude tak, že bude to rozdělené na teoretickou a praktickou část. Uh, s tím, že bude nějaké moje představení, uh, pak se podíváme, jak je chápan astral, co, co vlastně astral je, jak je braný astral v různých tradicích, uh, jak ovlivňuje astral fyzický svět a jak ovlivňuje nás a jak můžeme v podstatě tyhle znalosti využít v jaké, téměř v jakékoliv spirituální praxi. Nejedná se nutně dominantně je jenom o západní magii nebo o čarodějnictví, těch použití je tam rozhodně více. A další část je praktická, je rozdělena na takové dvě zložky, co dělat, lomítko nedělat, abychom se do toho astrau nějakým způsobem dostali, a co dělat, lomitko nedělat, když už tam jsme. A závěr, pak samozřejmě budou otázky a odpovědi, a plus vám představíme plánované webináře, které budeme dělat každé dva týdny. Co se týče otázek a odpovědí, prosím, ideálně dočetu. Já si pak ty odpovědi, asi si pak ty, ty otázky přečtu a budu, vám, a budu vám na ně odpovídat. Budeme to dělat až na závěr, aby se nepřerušila ta kontinuita ty přednášky přednáška by měla být zhruba 45 minut. Možná to bude poněkud kratší, ale neomoc a hlavně jedná se o to, že předpokládám, že bude celkem jako spousta dotazů. Takže bychom pak se povinovali, povinovali jim. No, tak bychom se do toho asi pustili. Takže, jak to bude probíhat? už jsem vám řekl, Uh, co se týče uh, informací o záznamu, uh, bude tahle přednáška je nahrávána a bude uveřeněna na podcastu Vuxi, který děláme s jo. Je to náš společný projekt. Uh, co se týče vstupného? Uh, co, se týče, co se týče vstupného? Uh, jedná se uh, proč. proč jsme vás poprosili, jestli byste nám mohli nějaké vstupné poslat, nějaké penízky na příspění. Zoom, webinář sám o sobě, stojí v podstatě 15 na měsíc. Děláme tyhle věci zdarma, děláme je rádi, děláme je pro vás, ale zase taky jako 15 není už úplně taká jako malinka položka. A s tím, že v rámci ostatních věcí, jako je technika k podcastu, když cestuju například za hostama, liak, no, co se týče nějakých templateů na stránky, na blog a prostě všechny tyhle věci kolem, něco stojí, něco stojí, ale vlastně neděláme tyhle věci pro prachy. Ale řekli jsme si, že možná by bylo celkem fajn vás poprosit, jste nás chtěli popros- podpořit, a můžete nás podpořit samozřejmě, protože dneska je doba. Těžká, náročná i pro lidi, kteří pracují a víme, že těch peněz jako moc není, ale pokud můžete nějakou kačku nám poslat, budeme velmi, velmi rádi. Dobrá, teďka ještě něco o mně. Na, v internetových, magických, spirituálních a jiných vodách se pohybují zejména pod přesíkou 26. A tahle... Uh, přezívka je vysvětlená uh, v rozhovoru uh, na blogu Cesta magie, který se mnou dělal Lia. Uh, není má to žádný jako, specifický, nebyl to žádný specifický záměr. Prostě to tak vyšlo, jak to vyšlo. Uh, věcem uh, kolem magie se věnuju CC asi nějakých 15, 16. Závisí, jak se od toho díváme, ale je to minimálně 15-16 let. Uh, Mám celkem široký záběr, na začátku jsem prošel nějak, když jsem si vybíral vlastně čemu se budu věnovat, tak prošel jsem nějak, samozřejmě jsem si prošel ty systémy nějak obecněji, jako je šamanismus a jako jsou východní náuky, jako je západní tradice ezoterní a věnoval jsem se teď velmi dlouho západní tradici. Vzjatě to byla taková moje dominanta, hlavně s věcí kolem Golden Dawn, respektive řádu zlatého úsvitu a dalších technik a řádů a organizací, které na ně navazují. Takže zejména ta anglická věte pak celkem hodně vycházím z autora od autora Mark Steviš a spíše se věnuju na rozdíl od klasických českých hermetiků, který spíše kteří se věnují spíše té francouzské a té české části. Tak já ja ja se spíše věnuju té anglické větvi, která tady jako není až tak úplně moc dáma. Poslední dva roky, poslední dva roky, se ale zase spíše věnuju už aktivněji východním věcem, jako, uh, jako je zen, jako je kung fu uh, či kung, uh, či kung a a nějaká nějaká práce, respektive nej kung, je spíše adekvátnější název. Uh, Věci kolem buddhizmu, taoizmu, tak nějak kolikou jsem se do toho vrátil, ale to je taková spíše má osobní a soukromá záležitost. Tak. Pustíme se do té teoretické části tedy a podíváme se, podíváme se, co vlastně je. Dá se astrál definovat? Definovat astrál je velmi, velmi složité, protože je to pojem, který je zejména známý v západní tradici, to znamená magie, čarodějnictví a podobně. Pokud bychom to chtěli nějakým způsobem označit, tak asi nejlepší pojmenování podle mě je je to další rozměr světa, který je duchovní, je nehmotný a je to světem je světem symbolu, světem bytostí a projevují v astralu se projevují jak duchovní vlivy. Dotěme od vyšších bytostí, tak se Projevuje i to, co děláme, co děláme my tady ve fyzickém světě. Prože nástal tolik odlišných pohledů. Je to zejména je to zejména z toho důvodu, že když si vezmeme vlastně od pradávna od nějakých prvních společností, kmenů, kultu, a tak vždy byl nějaký astrální nebo svět vždy pro ně ne nějakým způsobem duchovní rozměr. A problém v podstatě byl ale v tom, já bych to možná ani nazval problémem, ale každá z těch duchovních tradic nahlíží na astrál a na ten duchovní svět z pohledu své tradice. Proto se velmi často, proto se velmi často ty uh, názory nějakým způsobem liší, ale co jsem tak jako pochopil, respektive když jsem komunikoval, prosím?
1: Nejde vidět prezentaci.
0: Okay. právě jsem se dozvěděl, nejde vidět prezentaci. Takže chvíli.
1: <laughs> do toho čtu? Já ja jsem do toho koukala. A... Jo.
0: Caroline, nevidím prezentaci. Chci se zeptat, vidíte prezentaci ostatní? Ne, <laughs> OK. <laughs> to bylo celkem jednoznačné. <laughs> takže.
1: Ale no to je to. Už. Už to. Dobrá.
0: OK, okay. 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 takže ja... tak... tohle budeme muset nějakým způsobem dorušit. <laughs> Ale absolutně netuším, v čem by teďka jako technicky mohl být problém, protože jsme i. protože jsem i vypnul, vypnul kameru a všechny tyhle věci kolem. Dobrá, tady jsme už byli, teoretická část, jsme byli. Proč je tolik odlišných pohledů? Jak jsem řekl, co se týče odlišných pohledů, problém, problém je zejména v tom, že. Každá, každá tradice na ten astral a na ten duchovní svět a svět duchů a podobně, a peklo a nebe a očistec a všechny tyhle termity odborní, uh, nahlíží, uh, nahlíží uh, v podstatě nějakým způsobem ze svého úhlu pohledu. A tam většinou právě bývá ta diskrepance a to, kdy se, kdy se někdy ty názory a ty pohledy míjí. Uh, co se týče, co se týče astrálu, co se týče astrálu uh, v téhle přednášce, tak uh, primárně se budeme bavit, primárně se budeme bavit o, uh, primárně se budeme bavit o tom, že je to duchovní svět, uh, je to, jak jsem řekl na začátku, je to čtvrtý rozměr, je to neviditelný svět, který ale ovlivňuje i svět. Tady fyzicky. fyzický fyzický svět ovlivňuje zase ten astrál, ovlivňuje ho různé bytosti a celé te biologie astrálu a mechanike astrálu se dostaneme pak v přednášce. Takže uh, astrál v různých tradicích. Pokud se po, počkejte, Hop, co vlastně je dobrá. Astrál v různých tradicích. Pokud se chceme bavit uh, Trošku o tom astralu a o tom duchovním světě možná by bylo dobré si rozšířit obzory. Uh, rozdělil jsem to vlastně na uh, tři části. Uh, na západní ezoterní tradici, na šamanismus a na východní tradice. Uh, západní ezoterní tradice, jak tá pohlíží na, na astral? Uh, většinou uh, se používá... Uh, pro pojem astrál vykládání prostřednictvím kabalistických světů a prostřednictvím a kabaly obecně, co původně byla židovská mystika a západní ezoterní tradice, si to nabrala, si, si tenhle systém nějakým způsobem převzala, trošku ho upravila, hodně ho zjednodušila a, a začala ho používat. V podstatě v rámci kabaly a kabalistických světů astrali většinou v západní tradici, nazývaný jako světem je uh, Já osobně, protože uh, pak je jako svět bria a svět acilut, uh, nechci se teďka pouštět do nějakých složitých složitých rozebírání.
1: toho trochu skočím, ještě malý technický problém, uh-huh. už to sice jako vidíte. Ale i já jenom vidím prostě na mobilu, že tam je jenom ta úvodní který... strana. Jo. jo, ale nevidí, jo, normálně ten kurzor jezdí jako je potom. Jo. Ale už nevidí prostě ty další slidy.
0: A teďka to vidíte jak? Hm. teď je Dobře. dobře. Jo, dobrá, já to budu já to budu takhle překlikávat. Takhle ta prezentace, tu prezentaci rozhodně dáme, rozhodně dáme k dispozici stejně jako materiály, kdo bude chtít, pošlumují. Oblouvám jo, se, tohle budeme muset doladit, ale já se trošku obávám, že je to způsobené, že je to způsobené částečně i a, tady internetovým přípojením, protože nejsem úplně, nejsme úplně doma a, a takže možná to, možná to častečně ovlivňuje i tohle. Dobrá, k a ke kabali, k kabalistickým světům. Další kabalistické světy jsou svět Briar, svět Acilut. Já ja úplně v té kabale zase úplně pevně kovaný nejsem. A z mého pohledu je to spíše rozdělování samotného astrálu na nějaký nižší astrál, vyšší astrál a nejvyšší astrál, když bych to řekl takhle. Um, to rozdělení to rozdělení je zajímavé. Mně se celkem líbilo, jak tohle měl právě jako rozdělený zlatý úsvít, k kterému se dostanou a ještě to ten taky používá na výklad Kabalu, ale trochu jiným způsobem. A k tomu se k tomu se za chvíli dostanu. A další rozdělení, další rozdělení astralu astrálního světa, a toho respektive toho duchovního světa, Právě bych spomenul Františka Bardona, co je jeden z našich nejznámějších českých hermetiků. A vlastně dovolím si tvrdit, že asi nejznámější hermetik český i v zahraničí. Ten vlastně rozděloval na fyzický svět, astrální svět a mentální svět. Ten mentální svět byl něco jako svět ideí a byl, pojmenoval ho jako. Je mnohem hmotnější, ještě jemnější než ten astrální svět, kde člověk v podstatě funguje jenom prostřednictvím myšlenek, zatímco v astrálním světě jsou i ty touhy, jsou i ty emoce a je takový barvitější. Já ja osobně si myslím, že velmi podobně právě to vychází, vycházel z toho přirovnání k těm kabalistickým světům, k těm círáh, a acilut. Zase, opět si myslím, že v podstatě jde to. Šlo jenom o popsání některých astrálních sfér nebo některých sfér duchovního světa prostě nějakými pojmy. Zlatý úsvit to pojal trošku komplexněji. Zlatý úsvit to, po, to pojal trošku komplexněji. A, a ten vlastně víceméně to taky jako rozděloval na. A, Jecirá, a Cilut a používal tu kabalistickou terminologii. Nicméně on tvrdil právě, že nejedná se vlastně o to, že astrál by byl jenom svět jecirá, ale šlo v podstatě o to, že něco je nižší astrál, něco je vyšší astrál, něco je ten nejvyšší astrál. A znova mi to spíše jako připomíná šamanský horní, střední a spodní svět, ke kterému se dostaneme. A ještě s tím, že vlastně ty přechody mezi tím, abych se vrátil k těm chavalistickým světům, a většinou to bylo tak, že když máte strom života, takový ten klasický glyf, tak. V podstatě v té spodní části byl, dole byl Malkut, co by se dalo označit jako fyzická sféra, pak byl Jecirách, jako astrální briách a Zlatý úsvit tohle pojal trošku jinak a on vlastně ty světy nerozdělil na tom stromu života, ale on v podstatě tvrdil, že ten strom života je přítomen v každé té sféře, v každém tom kabalistickém světě. No, to znamená, že ten glyp se vlastně jak kdyby překlápil a vlastně jako tím pádem neexistovalo, neexistovalo 10 cefír, ale existovalo 40 cefir, víceméně. No. Ale tohle je fakt jako jenom nástřel, když tak můžeme se o tom pobavit potom, respektive možná jako se to rozobere v nějakých dalších přednáškách nebo webinářích ohledně Zlatého usvitu postupem času. A další čas západní ezoterní tradice bylo čarodějnictví. Čarodějnictví, chápeme takový, ten old school witchcraft 15., 16., 9., 10., 7. století a podobně. Velmi častým prostředkem bylo používání tzv. čarodějných masky, kde tyhle masky měly velmi silný psychoaktivní účinek. A docházelo tam vlastně k tomu astrálnímu vymístění. Velmi na co bych jako to, co se týče toho hodnotu, bylo to, že uh, kolikrát uh, to, že se sletají čarodějnice a podobně, je to můj osobní názor a je to má osobní domněnka, ale možná to kolikrát nebylo o tom, že by prostě letali na metlách, ale že uh, ta astrální cesta. Uh, Respektive, když se opravdu když bylo na tom jednom místě, jich bylo více formou astrálního cestování prostředím pečařodíne masní, uh, tak to prostě vytvářelo nějaký pocit, nějaký dojem i v lidech, no, protože jak jsem řekl na začátku, on uh, ten astrál ovlivňuje i fyzický svět. Uh, poslední taky jako spíše pro zajímavost uh, svět výjel, jo, Leonši a podobně. A je zajímavé, že ve všech starých pohanských kultech nějakým způsobem, tyhle bytosti a taky ten duchovní svět byly přítomné. Je jedno, jestli se bavíme, jestli se bavíme o slovanské, jestli se bavíme o kalské tradici, jestli se bavíme o severské tradici, vždy tyhle, vždy tyhle světy a, a tyhle bytosti tam byly přístupné. A, jak ty kulty měly k ním hodně blízko, a tak i ten svět těch výl a těch bytostí měl blízko k těm lidem a k těm kultům. Pro ně to byla živoucí záležitost. Neměli to, neměli to tak rozdělené, jak je to kolikrát dnes i v rámci hermetismu a obecně v rámci spirituality na západním světě. A tam ty světy byly velmi, velmi provázané, oni vlastně velmi, velmi provázané jsou. Dovolím si tvrdit, že dneska k tomu mají nejblíž uh, afrokalipské tradice a um, šamanské tradice na Jižní Americe, v Jižní Americe v Africe na Sibírky. Uh, Dobrá, teďka se přesuneme. V podstatě jsem si udělal takový celkem s tím svým na šamanismus. Uh, co se týče šamanismu uh, je šamanismus. Nejčastí, s nejčastějším dělením, se kterým jsem se i v rámci takového toho klasického poršamanismu a, setkal, a, tak je horní, střední a spodní svět. Kdy spodní svět je tím světem, a, kde potkáváme své silová zvířata, a, kde je takový ten ten primal, ten atavistický, ten atavistický svět těch prostě zvířat a toho toho, toho strážce toho světa a kořený stromu, kořených kořený stromu života, kořený stromu světa a podobně. Střední svět je celkem zajímavé, že, střední svět, že tomu střednímu světu se v podstatě v rámci toho shamanismu, respektive neošamanismu, věnuje hodně málo v té literatuře, protože je to vlastně jako, kdyby ten náš svět, ten svět fyzický, zároveň i ten svět, zároveň i ten svět částečně duchovní. To je vlastně jako tam, kde, kde, kde přebývají, kde podle mě přebývají ty výly, vodníci, skřítci a, a všechny, tyhle, všechny tyhle bytosti. Oni vlastně přebývají z pohledu toho šamanismu a v tom středním světě. A horní svět, Horním světem se označuje většinou svět Bohu. O, tam jsou opravdu ty nejvyšší bytosti, ptačí národ, prostě různí bohové. O, je to ten horní svět v tom šamanismu, je už v podstatě jako kdyby svět mimo ten Ten spodní svět je ten svět přírody, svět, svět zvířat, ten, ten svět atavizmu, Uh, střední je takový ten náš svět, ale i s tím duchovním rozvěrem a ten horní svět, to už je svět úplně, úplně mimo. To už jsou jako různé zlaté města a bytosti a místa a, a podobné záležitosti, které prostě už jsou úplně out of, out of reality. Uh, spousta, spousta uh, těch tradicí má různé ty náhledy a různé pojmenování na ten horní, střední, spodní svět. Některé mají jenom ten horní svět, některý mají ten spodní svět a horní svět a ten střední se nejroší vůbec a podobně. Co je obecně na tom šamanismu zajímavé, a to už jsem říkal i ohledně toho světa výho před chvíli, ty šamanské národy velmi silně žijí v té přírodě a vlastně pro ně i kontakt s těma bytostma, že kolikrát vidí, můžeme se bavit o tom, jestli je opravdu vidí nebo je nevidí, nebo je to jenom na základě nějakých psychoaktivních látek nebo podobně. No, už je druhá věc, ale je to pro ně úplně běžná záležitost. No. Pro ně ne to není nic supernaturálního, nic, co by bylo, co by bylo prostě mimo, mimo tenhle svět a bylo by to nějak oddělené a bylo by to uh, nějakým způsobem zvláštní. Udělám si teďka malou reklamu uh, na vnímaní toho, jak tohle například se vnímá v afrokaribských náboženstvích, uh, rozhodně doporučuji podcast, který jsem dělal s Abo, která byla i na Haiti. A tam jsme se, tam jsme se téhle tematice jako poměrně hodně věnovali, jak je to v tom, uh, jak je to například na tom Haiti. I ty normální běžní lidi to berou. No. A to je to, k čemu jsem se chtěl dostat. Tam to není jenom, uh, ano, výsadou, uh, Šamanů a houganu a knězů a podobně, je to, že ano, oni jsou ti, kteří komunikují s tím světem duchu a kteří eventuálně dělají ty kouzla a podobné záležitosti. Ale i pro, biežný, pro, pro, pro toho běžného člověka to není nic zvláštního. Jo, pro něj je to úplně normální běžná záležitost, že prostě jde za tím šamanem a má problém s tímhle, s tímhle duchem, nebo potřebuje toho a tohle duchy, aby mi pomohli a podobně. To je, myslím si, že obrovský rozdíl od našeho západního světa, kdy my jsme se v tomhle trošku oddělili a my jsme tyhle věci velmi racionalizovali a jsme tak trošičku se možná, možná z velké části odklonili a začali jsme to, to možná až co se týče východních tradic, ještě se k tomu šamanismu různé pojmy jednotný náhled. Jedná se o to, že vlastně vždycky, když člověk začne zkoumat ty šamanské tradice, tak vlastně přijde k tomu, že kolikrát jako v ní mají velmi, velmi podobné věci a, a že v finále i ty pojmy jsou velmi, velmi podobné. Oni, jak berou ten svět trošku jednodušeji, tak není tam tolik. Řekněme, možností se zmýlit, respektive tolik názorových rozdílů, jako například u toho hermetismu nebo, nebo v těch východních tradicích. O východních tradicích: Buddhismus je velmi komplexní a velmi, velmi velké náboženství se spoustou praxí, druhů, odnoží, řekněme, sekt, ale ne v tom klasickém křesťanském významu a různých, asi spíše lepší termín by byl škol. A nahlížejí nahlíže i na ten svět velmi, velmi zajímavě. Pro spoustu uh, těch buddhistických škol je vlastně astral a jakákoliv práce s duchovním světem je takzvaná mája, neboli iluze. Ale ne pro všechny. V momentě, když se podíváme na Vajrajánový buddhismus. A i některé i uh, tradice Mahajanového buddhismu, tak s tím duchovním světem. Pokud vyloženě nepracují, tak ho minimálně tak ho minimálně uznávají. Tak ho minimálně uznávají a netváří se, že ten svět neexistuje nebo že by to bylo něco, co by se nemělo úplně řešit. Uh, velmi zajímavý budhistický koncept, uh, Buddhistické koncepty jsou věci a kdy. V rámci té planety, respektive v rámci buddhistického světa, existují prostě místa, které jsou vzdálené. Prostě jako, a oni to například jako tam by je zajímavé, že se to kolikrát počítá prostě na léta. Jo? A, a je tam takový ten koncept, až bych řekl, vnějších světů a multirealit, kdy například Buddha pochází z toho a z toho světa, respektive je to východní ráj, asi v nejlepším překladu z čínštiny, pokud bychom se bavili, když. Takže když mu například školu čisté země, která je velmi známa v Číně, ta říká, že Buddha, protože ono budha není jeden Budhu je více v rámci náhá buddhismu a že jejich budha žije v takzvané v takzvaném východním, východním ráji, je to takzvaná zem, čisté země, kde se člověk, jako když se dostane, tak vlastně už dále nemusí meditovat a tam se dostane z toho, z toho kola té a pokud dostatečně, dostatečně často a hlavně před smrtí recituje jeho jméno, mantruje jeho jméno. No, ale vlastně je to bráne tak, že je to úplně z hlediska té tematiky, které se věnujeme v přednášce, je to svět, který je úplně mimo. Který je úplně mimo zemi, je to prostě sféra, která je prostě něco jako ten horní svět v šamanismu. Je to svět, který je prostě úplně Z těch východních tradic. Dalších, co by zmínil, je tradice Šinto. Šintoismus, respektive Šinto, je oficiální japonské náboženství dneska už je velmi velmi jako takové jako institucionalizované a, a racionální, a, ale v podstatě shinto velmi vychází ze světa duchů a z animistického pojetí světa kde, kde existují duchové, kteří se volají kami je velmi těžké tenhle pojem z japonštiny přeložit, protože nedá se to úplně označit, že by to byli bohové, nedá se to úplně označit, že by to byli duchové. Prostě je to takový univerzální termín pro všechny bytosti, které žijí v tom světě a ovlivňují ten svět, ovlivňují život člověka a člověk zároveň prostě ovlivňuje, ovlivňuje život těch kam. Co jsem chtěl podotknout? Velmi zajímavý je svět takzvaných světčinků který je jako, kdyby se zrcadlovým zrcadlovým světem, který je jako by zrcadlovým světem a astrálu, respektive je to takový astrál, kdy svět čínka je zrcadlý náš svět a žijou v něm ty duchové, které my v našem světě vlastně žít nemůžeme. Takže to je to jako asi nejbližší východní vysvětlení astrálu, tak jak ho my vlastně chápeme tady nejbližší nejbližší vysvětlený astrálu, tak jak ho my chápeme tady na západě. Taoismus a taoistické techniky a jeho nazíraní na duchovní světy. Taoismus je v tomhle velice specifický. Je velmi velký problém se na západě i v angličtině dobrat k nejakým materiálům, které by rozebíraly tzv. Ten, rekneme, ezoterický, ezoterický taoismus, který by se venovali těm technikám, jako jsou rituály. A, jako je magie a podobně. My tady buď známe takový ten filozofický, a, nebo ten hodně meditativní a maximálně nějaká práce s a, čky, z energií a podobně. No. Taoismus je v tomhle velmi, velmi různorodý a dovolím si tvrdit, že a, v rámci a, asi má taoismus, ten ezoterní, má asi nejblíž. I a, k naší západní tradici, jak k té magii, a k tomu hermetismu. Prostě jako i ten přístup, jak k němu přistupují, to znamená velmi systematický, velmi ritualistický, zároveň a, vlastne, taoistická alchymie, kdy opravdu má i velmi blízko k západní alchymii, kde se opravdu pracovalo s bylinkama, s koulma, dělali se, dělali, dělali se různé tinktury. Je to, je to obrovský svět, který je tady na západě nepřeskoumaný. A pokud člověk, podle mě, neumí čínsky, tak uh, vlastně jako asi nemá úplně šanci do něj do úplně jako, um, se dostat. Uh, co se týče chaosmu, tak bych vzpomněl ještě uh, tzv. techniku Fenshan, která je, která je známa i trošku na západě. A vlastně technika Fenshan je to takové oddělení šenu. Je to. Něco jako bilokace, ale nenutně. Když člověk, který tuhle techniku se učí a který trénuje, tak je schopen postupem času oddělit svůj šen, to znamená svůj duchovní podstatu, a materializovat a manifestovat ji někde jinde. Jo? Ale pomězí to vlastně je schopen díky tomuhle i vstupovat do toho, do toho duchovního světa. Takže je to vlastně v taoizmu je i vyloženě technika, kterou bychom mohli označit vlastně jako astrální cestování a vyloženě se tam učí. Tak, teďka se přesuneme na další téma, já to zkusím překliknout. Uh, takže, jak ovlivňuje astral fyzický svět a, jak, a, jak, uh, a nás? Pokud vezmeme hermetickou, pokud vezmeme hermetickou tradici. Uh, Konkrétně teďka budu vycházet hodně z papuse, papise, uh, uh, V podstatě to funguje tak, že existuje nějaké astrální světlok, které je nosičem které je nosičem nějaký hrozně nerad používám ten pojem, ale vibrací, protože to zní hrozně ezo. A vibrací, které vlastně fungují a dopadají sem ze světa, ze světa hvězd, z vesmíru a podobně. A tím pádem tělesa, které jsou v naší sluneční soustavě a které jsou viditelné, ovlivňují, ovlivňují přímo náš svět a ovlivňují přímo i, řekněme například, růz rostlin ovlivňují fyzické orgány, ovlivňují pokud chceme udělat nějaký rituál a podobně. Já ja v podstatě s tímhle názorem souhlasím a s tímhle přístupem ano jsou astrální vlivy, které v podstatě jsou nějakým způsobem, které jsou v podstatě nějakým způsobem uchopitelné, odpozorovatelné. A kterým se dá přiřadit nějaká planetární signatura nebo astrologická signatura, a mají velmi zásadní vliv. Ono, když už si jenom veme, proč se kdysi říkalo, že některé bylinky se mají sbírat za novou, proč se říká, že některé bylinky se mají sbírat za sponu a podobně. Ano. Je tam i ta věc, je tam i ta věc, že prostě v tom času toho sběru prostě například tam bylo nejvíc účinných látek, protože prostě bylo to období také, jaké bylo, a v tom časovém úseku, a v tom časovém horizontu tam byly některé ty aktivní látky. Ano, to je to racionální vysvětlení a souhlasím s ním, plně s ním souhlasím. A zároveň a si myslím, že nedá se to úplně jenom racionalizovat a že opravdu tam sehrával ten úkol a možná i v tom, že ty látky jsou tam uh, tak silné, jak jsou, sehrával i ten vliv toho duchovního světa. Prostě ty věci jsou propojené a uh, to je i důvod, proč se to vlastně dodnes využívá i, i v magii a, a v hermetismu. No. Vlastně v momentě, když se podíváte na jakýkoliv manuál na evokaci, většinou jedna z prvních věcí, na kterou narazíte, tak je tabulka s planetárními hodinami. No, ono. Asi když to tu je jako několik stovek let, let, tak jako asi víme, proč, asi, asi ty lidi věděli, proč to tak je a že je to funkční. No, a dá se s tím velice hezky pracovat. Vím, že například v Indii byly tatvy a tatvícké hodiny, co je Pět sil. A měli i dokonce živové přiřazení a taky se to používalo, taky se to používalo. A když se například čínskou astrologii, jo, taky hodně se pracovalo, hodně se pracovalo s tím, v jakém roce, kdy se člověk narodil, taky tam byly některé, některé věci jako jsou jako hvězdy a některé astrologické síly, které tam byly aktivní a podobně. Když to fungovalo takhle dlouho, tak si nemyslím, že by to nemuselo fungovat, že by to nemělo fungovat i dnes. Ano, samozřejmě, pořád je to potřeba brát tak, že tyhle aktivní věci jsou, zejména z toho důvodu, tyhle aktivní věci jsou takový jako podporovatel. Nedá se to brát, že prostě pokud... Pokud jsem znamení. Pokud jsem barana, tak se chovám jak barana. Jo? Mám nějaké předispozice na základě nějakých astrálních livů astrálních sil, ale e, nemusím se tak nemusím se takovat. Nemělo by to fungovat zároveň ani jako výmluva. Jo? To, že jsem tu písemku nenapsal, není tím, že právě byla martická hodina a že mi to nešlo. Ale ano, můžu si to naplánovat. Na ten čas, anebo na plánovací schůzku na ten čas, aby ty okolnosti byly přijatelnější. A je to z toho důvodu, že vlastně ty astrální síly a ty planetární síly ovlivňují ten astrál a ten astral následně ovlivňuje náš fyzický svět. O. Další věc, co tady mám, místa síly. A nebo takový ten klasický hermetický axiom, ak- co je nahoře jest i dole, a samozřejmě i naopak, co je dole, jest i nahoře. Uh, místami síly myslím velmi silné místa, které buď jsou přirozeně, uh, můžou to být různé hvozdy, háje, uh, části lesů a podobně, můžou to být různé kostely, uh, poutní místa. Zároveň to můžou být i místa, kde, byla nějaká, kde se udala nějaká velká válka, respektive nějaký velký válečný konflikt, kde se odehrálo nějaké velké neštěstí, místa masových hrobů a podobně. Je velmi zajímavé, že u některých míst prostě nevíme. A nebo možná víme, nebo si myslíme, že víme, ale není tam přímá kauzalita, není tam přímý vliv mezi tím, že by se tam něco stalo, a například se na tom místě cítíme velmi dobře, nebo se cítíme velmi špatně. Když to jako do úplně extrémních polů. To je přesně to, že prostě je velmi možné, že jsou tam nějaké astrální vlivy ve formě bytostí nejčastěji, které prostě to místo ovlivňují i na fyzické rovině. Zároveň, jak jsem vzpomenul vzpomenul například místa, kde se odehrál nějaký válečný konflikt, tak to reziduum v tom astrále tam zůstává hrozně dlouho. Zůstává tam opravdu opravdu velice dlouho a velice silně ovlivňuje i ty bytosti, které které tam jsou v tom astrálu, ovlivňuje i Kolikrát to místo náš pocit, jaký tam je, jaký tam máme a podobně. Myslím, že to bylo Levy, který vzpomínal, že nikdy by se neměli dělat magické práce ve formě mělo na mysli zejména evokace, by se neměli vykonávat právě na místech, kde které byly po nějakém válečném konfliktu, nebo například na starých hradech. A, a podobných podobných místech, protože prostě je to uh, je to poměrně je to poměrně nebezpečné. No. Uh, nemám to z vlastné zkušenosti, bavil jsem se s jedním člověkem, který se velmi evokacím věnoval, velmi aktivně dlouhou dobu a řekl, že něco na tom ulevi ho bude, protože dělal právě evokační rituál uh, na jednom místě, na jednom místě, kde práve uh, právě bylo kdysi dávno probiehla nějaká bitva. A říkal, že a jedné jako nepřišlo to, co chtěl, aby přišlo a ještě se to tam jako manifestovalo ve velmi nepříjemné podobě a velmi nepříjemné formě. Tak, jak astrál, tak jak astrál dokáže, respektive tak, jak astrál dokáže ovlivňovat místa a ta činnost v tom místě dokáže ovlivnit ten astrál, tak zároveň dokáže takhle ovlivňovat i naše tělo. a dokážeme a my dokážeme ovlivňovat prostřednictvím. a my dokážeme zovňovat prostřednictvím našeho těla a naše aury v podstatě a strálný svět kolem nás. Asi na čem bych to nejlépe definoval, když vejdete do místnosti, kolikkrát, když vejdete v momentě, když je člověk o něco citlivější, když vejdete do místnosti, vy vlastně ani nemusíte vědět, vy vlastně ani nemusíte vědět, že se tam něco udá. ale vyjdete do místnosti a ani nevidíte na ty lidi, ale prostě víte, že se tam například stala nějaká hádka, že ty lidi se prostě jako pohádali. No? A nemáte šanci prostě víte to hned zprvní, jak vejdete do té místnosti a nemáte to jak vědět. No? Tohle už bychom v podstatě jako mohli definovat definovat jako ovlivňování jako vlastně ovlivňování astralů, protože ty lidi prostřednictvím svých velmi silných emocí, které produkují řekněme nějakou energii, respektive produkují nějakou tu spomínanou vibraci a ovlivnili, sice dočasně, ale ovlivnili to místo, ovlivnili to místo na tom astralu a vlastně je to tam cítit. Jo? A, a zároveň, ten vliv, který tam je, vlastně ovlivní i vás, protože vy zároveň taky jako vejdete, na to, vejdete na to místo. A zároveň se taky cítíte nepříjemně. Uh, s tímhle projektováním věcí prostřednictvím vlastní aury uh, se dá jako velmi zajímavě a velmi slušně, velmi slušně pracovat. Když chcete například, aby vás zůstala místnost v Čajovně volná nebo podobně, uh, tak... Uh, to v podstatě jako dá se to dá se to velmi zajímavě používat. Je to zase navázáno na nějaký systém psychických center, a vizualizace a podobně. Nechci se tady do tohohle tématu úplně pouštět. Pravděpodobně na to budeme dělat ještě nějaký webinář. Obecně na práci s energií a psychická centra a čakry a všechny tyhle záležitosti. A další věcí je shifting. Na no, ten bude samostatný webinář také rozhodně. Plánujeme ho lí. Je ještě nevíme, netušíme úplně kdy. Co se týče shapeshiftingu, vlastně, kdybych to tak zhrnul, Liam mne pak může přednášce opravit. A jedná se vlastně o a, změnu astrálního těla ve zvíře. No. Ale nemusí to být, jak mi je teďka bylo našeptáno, nemusí to být jako jenom v rámci astrálu. Jo? Zase, mm, nechci se dostat do úplně našich mou a podobných záležitostí. No, to je opravdu jako tohle bude dominanta a záležitost jako spíš lí, aby vám to celé jako vysvětlila, osvětlila a, a tak dále. Ale ten shifting prostě jako taky funguje přes ten astrál a naopak. Takže, já se překliknu dále. Oh. Jaký máme Astra? jak můžeme astral použít, použít ve spirituální praxi? Uh. Já, už jsem to, já už jsem to tady, uh. já už jsem to tady vzpomínal. Já už jsem to tady vzpomínal, uh. například ve formě té aury, mám to tady rozdělené na více věcí. Uh. Můžeme ho používat v rituální praxi. Uh, jak už jsem zmínil, planetární hodiny a různé astrologické vlivy. Opravdu, opravdu doporučuju v momentě, pokud děláte nějakou složitější rituální praxi, si na to dát celkem pozor. Uh, studování je podle mě jako záležitost tak na dvě, na tři hodky, aby si člověk trošku se podíval na uh, nějaké ty planetární analogie, co s čím souvisí. A na planetární a na ty planetární hodiny kde jsou a jak se počítají. Protože tam to závisí od toho, kdy vychází Slunce a kdy zapadá Slunce. Takže je to sice pojem hodina, ale vlastně jako úplně hodina to není. O, dají se už dneska, alebo už jsou na to i softvery, které vám, které vám to vlastně počítají. O, není to není to až, není to tak náročná matematika, jako kdysi. A, a výpočty. A, Další další možnost, jak využít prostě s astralem v rámci rituální praxe, je právě ta práce s tou aurou. Spomínal to například i Bardon, spomínal to například i Bardon v rámci praxe magické evokace Nakupit v místnosti a teď kámo to nenazýval živ... Dobrá, budeme se bavit o evokacii, o evokacii například živové bytosti. Připravíte si kruh, připravíte si pečet, připravíte všechny propriety, vysvětíte kruh, uděláte všechny ty věcikolem. A velmi důležitá věc, kterou dělal Bardon, a kterou v podstatě tam popisuje, a která se podle mě několikrát i v rituální, kterou se v rituální praxi zapomíná. Je to, že vlastně Bardon nakupil ten živel o toho ohně vlastně v té místnosti nebo na tom místě, kde uh, tu konkrétní, konkrétní evokaci vykonával. Vlastně vytvořil co nejpříhodnější podmínky nejenom fyzicky v formou těch jednotlivých propriet, ale i astrálně pro tu bytost, aby se mohla manifestovat, aby tam vůbec mohla přijít aby mohlo dojít jako ke kontaktu s ní. A tohle si myslím, že je pro rituální praxi jakoukoliv. Teďka se nebavíme jenom o evokacích. jakýkoli rituál, pro, pro jakýkoliv rituál, je tohle prostě podle mě úplně kruciální. Posune to tu rituální praxi na úplně jiný level. Když to vezmu například z pohoru i před drobnou. Praxi typu divinace prostřední geomantie se je doporučované, aby se udělal malý pentagramový rituál. No, aby se tam prostě přivedla, přivedlo světlo, přivedla energie, aby, to prostě, aby, aby, aby tam přišla ta magie. Prostě nabít ten prostor tou magií, aby to mohlo začít fungovat. A uh, tohle, tohle bylo velmi důležité, tohle bylo velmi důležité například u iniciačních rituálů Zlatého úspěchu, kdy opravdu Hierofant velmi, velmi aktivně pracoval i na astrální úrovni a nejenom na té rituální. Protože vlastně ve finále by ta rituální prax měla vypadat tak, že vlastně to, co děláte ve fyzickém světě, vlastně má, má manifestovat síly v astrálu. To je v podstatě jako cílem rituální praxe, podle mě. A chvíli trvá, než se to člověk naučí, a myslím si, že takovéto přivedení té magie je úplně jako základ. Tak, máme tady další tému, co se týče použití, a to je cíla myšlenky, respektive, jak jsem se dozvěděl, tak teď se to nově nazývá i manifestace v některých kruzích. Doba, doba pokročila. A opět budeme dělat webinář na tuhle tému. A co se týče síla myšlenky, vlastně funguje to velmi podobným, funguje to velmi podobným systémem jako v té rituální praxi. Jenom jedná se o to, že vlastně prostřednictvím vizualizace a nějakého soustředění vytvoříte Vhodné podmínky na to, aby se tentokrát nedošla nějaká bytost, ale aby se, aby se něco stalo. Protože v tom astralu to funguje taky tak, že když něco vyšlete touhle formou, vy v podstatě udeláte myšlenkovou formu, kterou nabijete a chcete, aby se manifestovala a vlastně z toho astrálu. A ten astral vytvoří podmínky. Jo. Jde o to, že musíte tomu taky jako vykročit naproti, no, aby to nebylo jak v tom typu, kdy ten chlapík, jako 40 let, prosí Boha o to, aby vyhrál v loterii a pak si otevře nebeská brána a ten, a ten Bůh mu řekne: Prosím tě, dej mi šanci jako psilos. Tohle je velmi důležité a nefunguje to tak, že budu si jenom přát něco a, a ono se to stane. Tak. Musí jít člověk tomu i trošičku na, na 30. Co se týče astralů a meditace, jestli to nějakým způsobem spolu souvisí nebo nesouvisí, ano, souvisí a celkem hodně. Tím, že meditace závisí zase o jaké meditaci se bavíme, ale u meditačních technik se velice, velice často stává to, že člověk tam má právě ten zážitek toho odpojení od toho těla, odpojení od, odpojení od fyzičná. Asi není úplně dobrý při meditaci, a, když člověk jako si vyfrčí, u, by, by frčí, u frčí někam jako úplně dobrý, tam jako ta meditace asi má nějaký trošku jiný záměr, ale může, se, může být i meditace, která tohle vyla, má nemá no. A právě kolikrát se stává, že vlastně ty lidi, a, když a, meditují, tak vlastně jako ve finále astrálně cestují. A, Astrální chrám. Tohle je velmi, velmi složitá téma a budu se, se jí budu věnovat spíše taky jako ohledně síly myšlenky, respektive když budu, budeme dělat ten webinář na manifestaci. Ale uh, já osobně astrální chrám rozděluji na dva typy. První typ je můj osobní, kdybych to nepojmenoval jako astrální chrám, spíš je to nějaký můj osobní prostor mého vnitřního světa, který samozřejmě můžu propojit s jinými dalšími prostory, ale osobně si myslím, že je ve mě, protože zase hermetický axiom, no, to, co je z že je, to, co je znamená, je dole a naopak, to znamená, že vlastně. Já ja sám jsem malým světem a tím pádem tohle je manifestace mého vlastního malého světa. A dá se velmi zajímavě používat například jako i v rámci psychoterapie a podobně. A dá se s ní pracovat, a dá se vytvořit. Uh, druhá možnost, druhá možnost uh, a druhý druh astrálního chrámu, který uh, Říkám, a to je zase když je nějaká skupina, řekněme řád lože nebo podobně, tak vlastně vytváří astrální chrám. To znamená, že vyloženě někde v astrálu vytvoří prostor, který je určený a, je, ukotvený, a je, je tam ukotvený a je určený pro nějakou duchovní práci. Nejčastěji to u loží a chrámu, lože a rádu bývá konkrétní místo, tam kde se vykonává i rituální ložová praxe. A je pak velmi důležité, je pak velmi důležité, aby uh, ty lidi, uh, respektive aby ten astrální chrám byl napojený jak ze spodu, to znamená, uh, aby byl napojený z těch lidí a ty lidi vlastně jak prostřednictvím rituální praxe, tak prostřednictvím některých meditačních technik a podobně. Golden Damm například s tímhle hodně respektive směry, které z něho vycházeli, tak s tím velmi, s tím velmi pracovali. Uh, celkem hezky to popisoval i v Phil Hine, knižka, která tady vyšla, myslím, že se jmenuje Prachaus. Je to chaos, magický přístup a magický autor. Důležité ale u toho astrálního chrámu, já ja to si myslím, že na to se zase jako občas zapomíná, on nesmí být vyživovaný a napojený jenom ze spodu, ale musí být napojený na nějaký duchovní proud, A to znamená i astrální proud. Který ho v podstatě vyživuje z vrchu. Protože pak se většinou stane to, že no, ty, ty organizace se prostě rozpadnou, protože ta struktura musí být držená znovu hermetický axiom, jak nahoře, tak dole. Musí to, musí to jít prostě z obou směrů. A teďka se dostáváme k takové jako nejsložitějšímu použití v praxi, a to je astrální cestování. UPI, konečně u toho. Uh, tohle je velmi, velmi složitá tematika. Uh, spousta lidí, hlavně v začátcích, si myslí, že astrální cestování, je takzvané OOB, Out of Body Experience, nebo OB, Out of Body Experience, mám bez toho malého O, uh, že je to ten zážitek mimo tělo, kdy já ja mám výloženě ten zážitek, že. Vnímám to, jak je postavený fyzický prostor, ale přitom ležím a můžu se jít podívat do jiné místnosti a podobně. No, budu se tomuhle věnovat ještě v praxi, v praktické části, ale ano, tohle je fajn, ale nemyslím si, že tohle by měl být úplně cíl astrálního cestování. A že by to měla být ta nejvyšší meta. Spousta lidí, právě u astralního cestování, se zasechne na tom, že tohle jim nejde. Jo? A vlastně snaží se dosáhnout, když začínáte přirovnat k silovému tréninku, když začínáte z deadlifty velké činky. Jo? Nezačínáte někde na úrovni soutěžních strongmenů, pokud nejste opravdu velmi, velmi přirozeně nadaní a nemáte velmi, velmi dobré genetické předispozice. Začínáte s menšíma váhama. Možná se tam dostanete. Na druhé straně, ne každý chce být olympijský ne, ne šampion ve spírání. A já bych to, to obečko bych nazval takovým tím jako. Jedním z těch druhů toho, toho olympijského cílu. No. A myslím si, že v tomhle je podstatně, uh, podstatně důležitější naučit se vycestovat a dostat se do nějaké astrální sféry, dostat se do toho duchovního světa, naučit se ten duchovní svět vnímat uh, i možná na začátku a hlavně na začátku bez toho cestování no. a naučit se prostě v tom duchovním světě pracovat. K tomu se všemu budeme věnovat v praxi. O, o, proto mě je i bližší astrální cestování spíše ve formě šamanského cestování, kdy mám konkrétní záměr a vím, co konkrétně du, kam jdu, proč jdu a jak tam jdu. No, mám konkrétní techniku, používám při ní například v tom šamanském cestování. Nejčastěji se používá bubnování, no, které mi pomáhá naladit i to tělo, i tu mysl na nějaký směr a kam se mám dostat. Další. další Technika, kterou bychom mohli označit, že je i astrální cestováním, je padworking. Padworking neboli řízená meditace, já ja tím, že hodně čtu angličtině, tak rád používám spíše tenhle termit. Je to konkrétní meditace, která vás má taky jako někam dovést, kde si jako někde představujete, že například navštěvujete nějaké konkrétní místo. Uh, duchovního charakteru, uh, například, že za Bohem rádo jeho pyramidy nebo podobně. Uh, tady je velmi, velmi důležité, Padworkingy jsou specifické téma sama osoby, na kterém bych to dokázal udělat jako klidně i veď seminář, nejenom jeden jako webinář o 3 čtvrtí hodině. Uh, Padworking je velmi silným nástrojem ale musí se velmi, velmi silně odlišovat a velmi jasně odlišovat, kdy je ten padworking interní a osobní a kdy se opravdu pohybují jenom v tom svém vnitřním světě a kdy je ten padworking zaměřený na to, abych šel prostě někam pryč a abych šel někam do jiného úvodovká světa anebo abych šel navštívit něco jiného. Protože ono dá se udělat i ten padworking i takovým způsobem že tu by to zavoláte zase do svého osobního světa, do toho, jak jsme se bavili předtím, do toho astrálního chrámu. No, tohle jsou pro mě takové tři asi nejčastější druhy cestování, které se používají v praxi. Já osobně mám nejbliž vlastně jako takové tež spíše jako šamanské, s šamanské metodě respektive k tomu pathworkingu, mají, jsou poměrně blízko k sobě osobně to auto body experience, říkám, je to olympijský cíl, pokud se někomu do toho chce a prostě jako chce to vypimpovat až takovým způsobem. Proč ne? Je to na vás. Ale pokud se chcete astrálně naučit cestovat, není to úplně nutnost. No. Tak, a teďka už se konečně dostáváme ke praktické části. Takže, co nedělat, abychom se do toho astrálu. To stavě, respektive co dělat a co nedělat. Uh, velmi důležité, pokud chcete astrálně cestovat, je připravit si prostor. Je potřeba mít co nejméně vzruchu, no, to znamená ideálně, aby tam bylo co nejméně hluku, aby, ste, aby po vás neskákala kočka, ale pes. Můj že je to velmi nepříjemné, pokud jako máte někde cestu a stouší na vás pes. No, takové... <laughs> ne úplně OK, uh, je velmi velmi důležité je velmi velmi důležité uh, abyste měli zaručené nějaké soukromí. Uh, ideálně uh, když například máte potřebu vykuřovat prostor, tak uh, tu vonou tyčinku nebo to, tu vykudovací směs klidně v té místnosti zapálit, ale aby nehořela už v čase, když se chystáte na cestu. No? Aby vás to, to nějakým způsobem nevyrušovalo. Uh, Velmi dobré udělat, jak jsem spomínal, ten ma, malý rituál pentagramu, jeho takzvanou invokační formou, nebo jiným způsobem taky jako nabít ten prostor a přivést tam tu magii a prostě připravit ten prostor tak, aby bylo vhodný na to cestování. A velmi důležité je ideálně vypnout samozřejmě elektroniku hlavně teda mobily, a by vás nemzbudilo na mittrahu z cestování a prostě telefonat někoho. Další věc, kterou je důležité připravit svoje fyzické tělo. Jsem jednoznačně velmi, velmi pro, silný propagátor fyzického cvičení a správné životosprávy, osobně si myslím a zejména tohle platí hlavně jako pro astrální cestování. Prostě pokud budete mít zabordelené tělo, budete ho mít stuhlé nebudete ho mít rozhýbané, nebudete ho mít úplně v pořádku, tak velice těžko se vám bude Astrální cesta, to, to, to astrální cestování vykonávat. No, Protože v podstatě vy nemusíte u toho astrálního cestování samozřejmě nutně ležet. Jo, například, a já to spíše doporučuju, pokud, pokud mám astrálně cestovat, tak jako spíše sedět. Jo. Vydržet v sedě už jenom v té formě, jak jsem vám psal v tom cvičení, například jako 30 minut, je protiolo poměrně, poměrně hodně náročné. I když ho máte úplně uvolněné, je to, je to, je to protiolo poměrně náročné. A životospráva. správa potřebujete nějakým způsobem se naučit to tělo částečně vytnout o, takže potřebujete tím pádem aby vám na jedné straně v žaludku o, je to velmi rušivé jinak o, a ne, nejenom astrálního cestování jako když děláte skupinový rituál a začne tam jako někoho chodně jako kručení když je fáze tichá je to rušící a zároveň vtipné, jo, jako aby když trošku a sranda, aby vždycky se to na někoho zvedlo. Uh, ale je dobré prostě stravovat se nějakým způsobem rozumně, zdravě, uh, nebit. Uh, a teď jako nechci to, nechci to, nechci, to, nechci, to, nechci dělat fit streaming, ale nebyť vyžraný. Jo, prostě i člověk jako s nadváhou. Uh, Může mít konkrétně u astrálního může trošku môže problém, protože znova hermetický axiom, jak nahore, tak dole a opačně. No, pokud prostě jako to tělo není v pořádku, tady dole nebude, nebude v pořádku ani tam nahore. No, a velmi, velmi silně se to projeví. A, a poslední věc, která je velmi důležitá, a, je dýchání. No, Doporučuju vykonávat dýchovat cvičení v materiálech, které jsem vám posíval, tak v podstatě to takové jako dýchové cvičení je. Pracuje se tam zádrži, ze zádrží dechu po výdechu. Je to velmi osvědčilo se mi to jako velmi dobré, celkově jako relaxační uplyňující uplyňující cvičení, nejenom pro nejenom pro cestování, ale obecně a doporučuju opravdu najdete si nějakou jogu najdete si nějaký čikung, kung, respektive začnete cvičit tai chi začnete cvičit a nejenom tradičný, tradiční bojová umění jako japonská čínská Ona ono hodně s dechem se například pracuje i v MMAčku pracuje se hodně s dechem a, u z hardstyleového, silového tréninku, kterému musí taky částečně věnovat tam jako ta práce s Dechem. Nemusí to mít takový ten duchovní rozměr. Nutně, když pokud se chcete naučit pracovat s dýcháním. Hodně doporučuju Petri Kami na Oxygen Advantage. Pokud vám vyhovuje takový jako vědecký přístup. Jo. Ale je velmi dobré si to dýchání nějakým způsobem pořešit a ideálně samozřejmě nekouřit. Jo. Můžu říct z vlastní zkušenosti. Uh, byl jsem člověk, který. Uh, byl jsem člověk, který. <laughs> právě jsem dostal, jako. Do, dostal jsem hlášku z režie, že jako asi trošku natahujú čas, takže to zrychlím. Uh, ale uh, byl jsem člověk, který se neúplně zdravě stravoval, kouřil jsem tak se skoro 20 let. Potom, jak jsem tyhle své životné návyky změnil, tak se magická praxe posunula do úplně nových rozměrů. O, opravdu to ovlivňuje a vím to z vaší zkušenosti. Relaxace a purifikace. Cvičení, které jste měli v materiálech. Uh, prosím vás, dodržujte ty pokyny, které tam jsou. Pokud je napsáno v cvičení, že se má sedět, prosím vás, seďte, nelešte. Protože už jsme měli jeden dotaz, už jsme měli jeden dotaz a uh, opravdu jako, prosím, dodržujte. Ty pokyny v těch materiálech, tak jak jsou. Může se nám totiž to stát, že pokud se prudce zvednete a když ležíte, například rozdíl mezi tím lehem a s tím sedem je v tom, že částečně máte i trochu jiný tlak a máte trochu jinak cirkulací krve, máte trochu jinak postavené tělo, když sedíte, než když ležíte. A máte i trošku jinak postavenou pozornost. No, je lepší u toho relaxačního cvičení opravdu pracovat v sedě, nepracovat Protože pak může dojít, pak může dojít k různým závratím a, a podobně. Zároveň psal jsem tam čas, co se týče času. Ze začátku, ani to relaxační cvičení úplně nepřepalujte. Klidně ho cvičte 10 minut, ale opravdu, až když těch 10 minut s tím relaxačním cvičením dýcháte, tak projdete na tu další progresy. U toho cvičení, té purifikace rozhodně ze začátku ne déle než těch pět až sedm minut. No, může to mít opravdu. Takhle. Ono vám to neuškodí. Ale je to, je to takovým to purifikační cvičení, prostě když to přepálíte, je to jako kdybyste jako rozehrátou chlorovou vodu nebo čistý chlor prostě dali do špinavé nádoby. Tá reakce je poměrně silná. Ano, ta náhleva se vyčistí, ale ta reakce je silná. Jo. Nechceme, aby, aby, nechceme si v podstatě jako ublížit a respektive proč se dostávat velice rychle a ty věci urychlovat radši pomalý a přirozeně, co u astrálního cestování platí obecně. Důležité je například to, ako je důležité mít i introspekci, respektive mít pořešenou. Nějakým způsobem svoje vnitro a své osobní problémy, své osobní démony uh, netvrdím vyřešené, pořešené. Musíte o nich vědět, musíte s nimi pracovat a musíte, musíte nějakým způsobem uh, s tím dělat. To opravdu doporučuju, pokud nevíte, kde začít, František, pardon. Introspekce, první stupně udělat si to. Vyšla skvělá knižka pomoc k introspekci, která vám může hodně pomoct, jak tu introspekci dodělat. Uh, další důležitá věc je tzv. scraining neboli zření. Uh, na začátku, když už se umíte uvolnit uh, a umíte už do toho, do toho astralu nějakým způsobem ani neže se dostat, ale postupně, jak se uvolňujete a jak duchovně pracujete, tak se vám ta citlivost zvyšuje. Uh, scraining neboli zření je vlastně technika z Golden Dawnu, Kdy tam se nejčastěji k cestami cestám používali uh, buď symboly uh, planetární, tarotové karty, živlové symboly, alchymické symboly, uh, anebo věci uh, z enochianské magie, uh, na kterou mimochodem jako na dneska vyšel článek, respektive včera. Doporučuju, psal ho Sarkír, člověk, co se týče enochianštiny v České republice a téhle tematiky. Důležité ale bylo u toho Golden Dawn, že nejprvě nazírali. Byl to tzv., byl to tzv. skrájí nebo zření. A než se do té astrální sféry vydali, tak nejprve si otevřeli výjmaní a je to jak kdyby podívání se. Je to je to takový jako náhle. Pokud by někdo velice chtěl jako se téhle metodě věnovat tomu skrajinku trošku víc, klidně mi napište, respektive napište lí na Instagram, na mail a podobně, nebo napište na Vodnozis, přepošlu vám, můžu přepošplat techniku, ale v angličtině, nemám ji přeloženou a ne, neplánuju ani překládat, jo ale pokud by byl zájem, ano, možná by se našel někdo, kdo překládat chtěl, nemám s tím problém. Velmi důležitá věc, která je, co se týče uh, dostání se do astrálu, je disciplína. Musíte opravdu systematicky, pravidelně cvičit. Musíte se naučit to tělo uvolňovat a odbržďovat. Uh, opravdu trvá to delší dobu. Není to věc, kterou se naučíte za týden, není to věc, kterou se naučíte za dva. Uh, samozřejmě uh, netvrdím, že pokud se neumíte jako úplně dokonale uvolnit takže jako všechno víteka z, z vašich tělesných otvorů, včetně slín, no, uh, netvrdím, že ta relaxace musí jít až do toho bodu. Samozřejmě můžete zkoušet cestovat uh, postupně, jak se tu, relax, jak tu relaxaci trénujete. Nikdo neříká, že ne. Ale nepřestávejte v trénování té relaxace. Je to velmi užitečná dovednost a nejenom pro astrální cestování, ale pro život obecně. No, jak pro sílový kondičný trénink, bojová umění, život obecně, proste zvládaní stresových situací, umíce sa uvolnit, je velmi, velmi užitečná schopnost. Trénujte jí. poslední věc, a na to, aby ste se dostali do astrálu, a to je velmi velký problém začátečníků, mějte jasný cíl. Proč tam chcete jít? Nechoďte si jenom podívat. To vás většinou kopne na spátek, respektive rozstřílí vám toto vnímání takovým způsobem, že vlastně jako nikam nedojdete. Mějte velmi jasný cíl, opravdu doporučuju, jako je, je u toho Golden Damnu symbol. Choďte, udělejte si cestu prostě do sféry ODE, do sféry země. Jo? jdete se podívat na gnomy. Jděte se astrálně podívat na nějaké silové místo, ale mějte velmi, velmi jasný cíl a velmi, velmi jasný záměr. Dobrá. Uh, tak. K další. Tak, když už jsme se do toho astrálu dostali, co dělat a nedělat? Rozhodně přistupujte odpovědně. Uh, Cestování a práce v Astrále není prdal. Můžou se vám stát různé složité a nepříjemné věci. No. Uh, můžete narazit na bytosti, tomu se budu vinovat za chvíli. Uh, můžete si tam ublížit, můžete si v podstatě i v řečeno za velmi specifických okolností vyvolat nějakou nemoc, anebo. Nebo proste, uh, venku taky máte nějakou formu ostražitosti a dávate si proste pozor, když jdete na neznámé místo. Nevíte, co tam čekat, a můžou tam být nebezpeční lidé. No, Přístupujte takhle, i když cestujete astrálně. No, buďte velmi obezřetní, velmi opatrní a, a uh, buďte velmi kritiční i k sobě. A k těm prožitkům, protože člověk velmi často, hlavně na začátku, má tendenci fabulovat a věci si přikrášlovat a podobně. Je velmi je dobré přistupovat opravdu jako mít to kritické myšlení i směrem k sobě. No. Uh, jestli jsem opravdu astrálně vycestoval nebo astrálně nevycestoval, jsem většinou hodnotí jako velmi těžko, no, hlavně pokud je to věc, která se týká mě samého. Ale ty efekty následné, které to na vás bude mít, jsou už jako celkem hezky, řekne ve měřitelné a někdy se ukážou až postupem času. Ale říkám, vždy nějte kritické myšlení. Je to velmi specifické a stranní je velmi individuální, protože vychází velmi z našeho nazírání na svět osobního a právě proto o to víc by člověk měl být opatrnější. Co se týče obyvatelů, průvodců a strážců, ne všichni jsou vždy kamarádi. No. No, uh, ne každá bytost, kterou vás potkáte a říká vám, že je kamarád, tak <laughs> kamarád je a ne každá bytost, která vám tam chce pomoct, tak vám chce pomoct opravdu. No. Býtosti mají své vlastní důvody, své vlastní myšlení, uh, své vlastní záměry, kolikrát. A nikdy prostě jenom takové jsou, pokud si uděláte astrální cestu za lokým. neočekávajte, že jako asi bude všechno úplně a že vás bude, že vás přivítá jako úplně nejlepšího kamaráda. Stejně to platí, stejně to platí jako u různých řekněme jako temnějších tonických božstev a podobně. ne není ne, 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 to tak, že vás vždycky přijmou, to, to teďžem Většinou vás nepřijmou. Vlomejte, pokud vidím a vykonám takovou cestu a ta bytost mě přijme z velmi otevřenou náručí. Začnu se ptát, jestli si nefabuju, a jestli si tak troštičku jako nevymýšlám a nechvámu sám sobě. Může se vám stát, a tohle je spíše domena šamanismu, že vám někdo nabídne průvodcovství. můžete se potkat se svým silovým zvířetem a podobně. Je velmi dobré, hned na začátku pokud se naučíte astrálně cestovat, jakoukoliv formou udělat si astrální cestu s tím záměrem, že si chcete najít svého průvodce. No, je to velmi, je to velmi, je to velmi, velmi dobré, je to velmi užitočné. A může vám to pak na v, v tom fungování v tom astrálním v tom v tom spirituálním duchovním světě tom, tom pomoct. Jak na to obšlehnete v tom v tomhle sú veľmi dobrí, v sú veľmi dobré šamanské techniky. No. pokud môžu doporučiť na tuhle tematiku nějakou knihu, uh, Nick Ferrell Magical Imagination. No. veľmi veľmi dobrá kniha, veľmi velmi dobrá literatúra doporučujem. skvělá vec. Uh. A na to navazující knižku, které praxi se minují, taky momentálně, egyptský šamanismus, egyptský Je to takový jako uchopení uchopení š... starého Egypta, respektive ještě ne toho dynastického, predynastického Egypta a, a těch božstev a zvířat formou neošamanských technik, zejména. No, ale jako velmi, velmi dobrá literatura a dá se z ní minimálně. Vzít nějaký template na základě kterého si to umíte. Pokud pracujete například s nějakým iným panteónem, nebo si to chcete upraviť na, uh, uh, nebo si to chcete upravit na hermetickou cestu. Tak se dá i tohle. Uh, pokud se vložení věnujete západní tradici a magii, doporučuju knížku od cicerových. Uh, pa, 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 pa. Teďka si nezpomenu na název, pak když otázka a odpovědí, tak pak to ještě dohledám. Nechci tady jako úplně úplne preklikávať. Další dobrá knižka je od Marka Steviša a tak si teďka taky nespomenu najméno. <laughs> Takže vám je dohledám, hodím vám je do četu. skončíme. Uh, tohle jsou asi nejideálnější knížky pro uh, tu pro, pro tradiční západnou hermetickou cestu, co se týče obecně astrálního cestování, lucidního snění a podobně. Lucidní snění, sny a spánek, jak to spolu souvisí, nesouvisí a podobně. Uh, Podle starých, starých legend uh, člověk, když spí, tak odchází do astrálu. Respektive odchází do duchovního světa, kde bojuje. Myslím, že to takhle mali starý slovaní, nejsem si úplně jistý. Nebyli jediní, tohle byla taky jako téma, která se mm, linula hodně, uh, hodně hodně starými, hodně starými kulty. Ano, uh, sny, astral a spánek spolu souvisí. Je možnost dokonce izlucitního zlucitního se pak dostávat do astrálu, ale sny a spánek bych nechal uh, vlastně. Spíše jako samostatné téma, pokud se tomu chcete věnovat. Je na to spousta literatury, na to spousta knih. Takhle z hlavy neumím, nevím, koho doporučit. Rozhodně doporučuju, kdy si zřídlo dělalo přednášku o lucidním smění. Tam je takový jako asi, asi nejlepší nastřel. Dělal Kornia a Ryan. No, když bych měl takhle jako z hlavy říct, co se týče lucidní smění, opravdu jako není moje. Není moje doména, není moje parketa. Ale rozhodně to spolu souvisí. Je možné se, jak jsem říkal, z toho, z toho cílního stění do toho astralu dostat. Taky astrální bytosti vás můžou kontaktovat prostřednictvím snu, no, protože vlastně plívají na ten váš osobní astral, no, co jsme se bavili u těch astrálních rám, soukromých. No, a mám tady poslední věc, co je vlastně o OBE a je nutné ho vědět, co jsem vlastně řekl <laughs> v předším slajdu. Takže tím pádem tím párem konec. Takže děkuji vám za pozornost. Celkem jsem to natáhl, ale bylo to i díky těm technickým nedostatkům, jak jsme to tady, jak jsme to tady řešili. Takže děkuji vám za trpělivost a teďka se jdu konečně podívat na otázky a odpovědi. A je odpovíd. Tak, teďka předám slovo já na chvíli. Si vád,
1: hoditou, jenom ne. Já, jo.
0: Tak teďka dám slovo lí
1: na chvíli. J to na sebe. No. A než napíšete ty otázky, tak já se zatím vrhnu na takové ty organizační věci, na takové jako plánovaný, změny a takhle. Co se týče plánovaných webinářů, tak jsem vám tady vypsala pár témat je ještě jako mnohem víc ale vypsala jsem takový jako nejzákladnější. A samozřejmě to budou sigily, protože se si všimla, že spoustu lidí vnímá sigily jenom, když to řeknu, tak jako nějaký magický obrázek, který si nakreslím a hora mám nějaký silnej, magický, cosy. Si. A to takhle úplně není. A sigily se dají totiž použít i v rámci entitá a spoustu, spoustu dalších a je tam k tomu hodně co říct, což lidi jako neví. Ví jenom to jedno použití ještě k tomu neví, jak to používat. Jo, takže to právě jako je právě ten problém. Takže kvůli tomu uh, tenhle webinář, síla myšlenky manifestace, uh, to tady už bylo zmíněné, uh, taky z toho důvodu, že spoustu věcí je potřeba prostě ujasnit. Taky ta meditace, um, jak meditovat, takový ty základy, na co je dobrá a tak podobně. Uh, shapeshifting, to je takový jako moje, takový studečný téma. Já jsem psala, já jsem měla e-book „Větší duše. Ten jsem ale stáhla asi před půl rokem z prodeje, protože mým cílem není vydělávat na tom blogu. Bylo to poskytnutí v rámci smazaného rozhovoru nebo smazaných rozhovorů. A byla to jako náhrada. Akorát jsem to stáhla z prodeje stejně jako ten e-book První kroky čarodějky. A přišlo mi jako škoda nic jako na tom internetu v podstatě nemít, protože je to téma, který je obsáhlý a který by vás mohlo zajímat a je tam spoustu věcí, které bychom si mohli nějak jako ujasnit, vysvětlit, definovat a tak podobně. Mohla bych vám říct nějaké zajímavosti a tak. Takže to takhle, ohledně toho shiftingu. Co se týče kabale, tak to nebudeme mít ani jeden z nás, to bude mít kolega Mirek, se kterým taky spolupracuju. Měl třeba přednášku, nebo přednášky třeba na srazu v Olomouci nebo v Praze. Takže tak, potom tady je aura, taky s tím hodně souvisí. Je tam toho hodně co říct. A spoustu dalších témat, takže se určitě máte na co těšit. A kdybyste náhodou měli nějaký téma, který byste jako hodně chtěli, tak nám to můžete napsat buď třeba mě do zpráv, nebo semka do chatu kamkoliv. Takže tak. Potom ještě jedna věc, mě to nejde posunout. A. 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 Ještě jedna poslední věc, než se dostanu k otázkám. Tak je facebooková skupina a skupinový chat. Skupina už je založená, takže se tam můžete přidat. Je to soukromá skupina, takže já vás vždycky potom zkválím. A je tam jedna vstupní otázka, um, která je taková, jako jak jste se o tom jako dozvěděla, abych nějako, tak nějak přehled, protože to plánuju uh, dělat na více místech. Každopádně um, budou se tam sdílet webináře, odkazy na webináře, materiály, budete vidět všechno prostě hnedka, co se kdy plánuje, prostě takový ty aktuality. Stejně jako srazy a tak podobně. Prostě všechno to aktuální tam prostě hnedka budete mít. Nebudu tam dávat články, protože to mi přijde zbytečný. Bylo by to ze článkama, nebo i a Prostě nevidím důvod, proč to tam spíš dávat. Je to hodně na ty webináře srazy a tak. A hlavně ty materiály, budete si je moc zdarma stáhnout. Jde o to, že vám je nemusím potom posílat s nějakými formulářem a takhle. Pro mě to bude lehčí pro vás taky. Můžete si je kdykoliv stáhnout, kdykoliv se na ně kouknout. Máte to na jednom místě. Takže to je mnohem lepší. A ještě, co se týče toho skupinového chatu, tak on už funguje, ten chat, funguje dlouho. Já jsem se nedávno koukala, kdy jsme ho jako založili. A je to únor 2019. A ten chat pořád funguje, Za což jsem strašně ráda. Pořád tam píšeme a tak. No a ty lidi taky chtěli do toho novýho chatu, tak jsme si řekli, jo, že ten chat jenom rozšíříme o další lidi, Můžete si tam psát, můžete si tam volat, je to normálně jako přes Messenger, protože minule u toho webináře prostě ještě pokračoval několik hodin, protože si ostatní povídala a takhle, takže pokud byste chtěli, už to nebude v rámci těch oficiálních webinářů, ale už to bude v rámci té skupiny. Samozřejmě si tam můžete různě jako psát o magii, čerovnictví a takhle, co to je vás napadne. Takže to je takhle, kdo bych chtěl přidat do toho skupinového chatu, stačí mi napsat a já vás nějaká přidám. Stejně jako do té Facebookové skupiny, buď to vyhledáte sami, nebo mi napíšete. Já vás můžu buď pozvat, nebo vám poslat otázky. Takže to je takhle jako ode mě a já bych se asi koupla na ty otázky. Na ty otázky.
0: Podíváme se. Chtěl bych se zeptat, dá se například setkat se svými všetky pastálům? Uh, rozhodně ano. Uh, tohle je znova spíše záležitost šamanismu a uh, lomitku uh, afrokaribských náboženství, které s tímhle hodně hodně pracují. Uh, otázka zní, proč, za jakým účelem se chceš s těmi předky setkat. Uh, a co rozumíš pod pojmem předci? Jestli máš na mysli vyložení tvo osobní rodinou línii, nebo máš na mysli, nebo máš na mysli předky uh, jako ne rodovie, ale řekněme jako z jednoho národu, oh, keltí slovanů nebo podobně. Uh, ale ale to, to Znova podíval bych se, podíval bych se po literatuře o šamanizmu. rozhodně bych se podíval do knížek o Dverči Šulcové, o vudu a o santery, které jsou dostupné v češtině. Co se týče těchto témat. A i ten i v techničce Egyptionism, v tom egyptském šamanizmu se tady tahle tematika taky jako celkem hodně rozebírala. A, a, ale takhle, je dobré, pokud se chci setkat s předky, mít to trošku ukotvené i nějakou v úvozovkách fyzickou praxi. To znamená, mít někde nějaké místo, kde ty předky uctívám, o, nemám. O, je dobré znát svůj rodokmen o, a trošku si potom zapátrat. Možná se trošku doptat rodičů na staré rodiče, pokud máte staré rodiče, tak na prarodiče a podobně. Jo, prostě pokud, pokud do tohohle... Chceš více zabřednout, tak je dobré mít ten base. A tohle vlastně platí obecně. Pokud chcete astrálně cestovat, tak je dobré si předtím něco zjistit. Když chci jít do sféry ohně, tak si prostě zjistit o tom živu něco a podívat se trošku na ty signatury, na ty analogie a podobně. Takže, Adriana, mám dotaz. Máme něco vidět, protože já teď nevidím nic? OK, to asi, asi teďka vidět nic není. Mám a da- uh, Asi, asi pravděpodobně už jenom logo. Uh, teďka už byste vlastně by neměli vidět nic. <laughs> Otázka. Uh, myslím, že když jsem se chtěl dostat do Astralu a zůstal jsem v podstatě vysed nad svým fyzickým tělem a těsně nad mnou byla nepropustná bariéra, nemohl si ji nějak prostoupit ani otevřít, že nejsem vítán, nebo mě někdo či něco chtělo chránit, protože jsem nebyl připravený. Takhle. Pravděpodobně si chránil ty sám sebe. Uh, tohle se velice často stává, uh, zejména uh, u mladších lidí, uh, kdy prostě jako některé ty věci nejsou otevřené ještě. No, a chce to čas, chce to čas aby, tě to, aby tě to tělo a aby tě ten tvůj vlastní malý astrál nějakým způsobem tam pustil. Uh, Rozhodně, pokud se ti tohle stalo, rozhodně pokud se ti tohle stalo, zkusil bych zkusil bych se dále věnovat relaxaci, zkusil bych si právě možná projít nějak nějak tu to cvičení a prostě zaměřit se na tyhle, zaměřit spíše na tyhle věci a zkusit to například za dva za tři měsíce. No, ale rozhodně rozhodně se na to nevykašluji, pokud se ti tohle stalo, a spíše pokračuji. Chápu, může to být velmi nepříjemný zážitek, když tě prostě jako něco nepustí nahoru. A stalo se mi to, stalo se mi to také a chápu, není to úplně příjemné, ale právě zkus se věnovat jiným věcem, které s tím souvisí, a nepřímo tomu astrálnímu cestování. No, ale rozhodně bych to nebral tak, že už nikdy v životě nebudeš testovat. cestovat. No, jenom tě to prostě koplo z nějakého důvodu na spátek. A většinou to bývá to, že je to tvoje vlastní tělo a tvoje vlastní mysl a astral a tak dále. Můžu se v astralu nějak zaseknout, že bych nebyla schopná se dostat zpátky? Ne Jo, uh, takhle, jako umím si to představit na velmi čistě teoretické bázi, že by člověk skončil v Coome. Velmi teoreticky, velmi, velmi teoreticky. A na druhé straně. Je velmi známé ze šamanismu koncept toho, že v podstatě někde necháváš svou duši, respektive někde zanecháš část své duše. Ano, může se ti stát to, že když seš, dostaneš se někam, kde by si ani ne, že neměl být, protože kdyby si tam neměl být, tak se tam nedostaneš, ale uděláš bubovou dohodu nebo uděláš bubí dílu, nebo se tam snažíš dostat tam na silu nebo pryč na silu. Může se stát, že tam prostě nějaká tvoje část uvízne. Většinou to pak fungovalo tak, že medicínman, lomitko šamán přišel, buď udělal cestu on, nebo udělal velice často se dělává, dělává cesta s tím člověkem, že ho někdo, někdo provádí v podstatě, a že se do toho místa vrátí a vyřeší, to, vyřeší na tom místě to, proč to tam zůstalo. No, a vlastně veme si ten v úzovkách u své duše, si vlastně veme na spátek. Ale vyloženě zaseknout se tak, že by se člověk nedostal spatky ne. musí být v úzovkách velmi daleko nebo jako úplně out, aby se mu tohle stalo, protože náš primární instinkt přežití je velmi velmi silný. Hmm. Okay. Tak. Uh, jak poznám, která bytost je opravdu kamarád a které se radši vyhnout v případě, že není ta tedy negativní, jak se jí zbavit? Uh. Ptej se. Velmi dobrá, velmi, dobrá věc, velmi dobrá věc je ta uh, zeptat se na jméno té bytosti. To jméno nemusí nutně být méno, které by si slyšel. Môže to, může to být jako nějaká forma znaku, nějaká forma sigilu, a může to být nějaká forma, řekněme obrazů, obrazu, spomínky nebo podobně, ale zeptej se na jméno. Pokud ti to, to z není ochotná dápt, tak si nekomunikuj, prostě pošli dopředu. Bude to tvoje vlastní, bude to tvoje vlastní, uh, uh, řekněme, uh, nějaká fabulace, a nějaká smyšlenka. A nebo je to jako která není k by úplně pozitivní a nechce ti úplně asi pomoct? No. V momentě, v momentě, to je, děkuji za tenhle dotaz, ptejte se na jméno, no. které nemusí být vyložené jako fyzické jméno, že byste ho byli schopni říct, ale ta to se vám nějakým způsobem projeví. Tohle poznáte na nitrní rovině. A. Když není kamarádská, negativní, jak se jí zbavit. Tady závisí, jestli je to v místě nebo jestli je to na té dané astralní cestě. Uh, Klidně se kněte mečem, roztřílejte ji, prostě udělajte, že víceméně, jako co chcete. Jo? V tomhle je ten astrál jako skvělý, můžete si to jako velmi silně a barvíte představit. A, ale pokud jako ne, si nechcete hrát na akční hrdiny, normálně ji pošlete prostě pryč. Jo? překníte tím, že prostě nechcete, aby tam byla a nechcete, aby aby vás otravovala. No. Musíte to velmi velmi silně a velmi velmi pevně jako definovat a oni ty bytosti jako z 95 poslechnou. Pokud neuposlechnou, tak použijte, použijte jako silnější kalibra anebo prostě odejdete, vraťte se na spátek. No. Pokud pokud nemáte v té sféře nebo na tom místě nemáte takovou moc, abyste tu bytost poslali úplně do uh, tak Možná je lepší na tom místě nezůstávat zatím. Jo, pokud, je to, pokud se vás na vás ta bytost v úvodzovkách nalepí, pokračovat v té purifikační technice, kterou jste dostali, mailem, a malý pentagramový rituál nebo další nějaké techniky. Nestáva, ale takhle nestává se to až tak často. Je to minimum případu. Jo, je to minimum po většinu. O, když tak, tak radši jako se zeptejte někde, aby vám někdo poradil. o případně možná jako zkuste napsat to. Dá se s tím, dá se, dá se něco poradit, nějaké techniky jak s tím fungovat. Myslím, že Bardon spomínal v nějaké svojej knihe, že ak se někdo dotkne člověka, který právě cestuje v astrali, tak se poruší ta šnura, která člověka s fyzickým tělem. Je to pravda. Podzadě to navazuje na tu otázku která byla před chvílí, áno uh, inák. Uh, není to tak, že by tě to zabilo, ale opravdu jako kontakt uh, s živou bytostí, pokud právě máš astrální cestu, uh, můžete velmi nepříjemně vrátit na zpátek. Jo. Uh, je to ze dvou důvodů, prostě většinou máš to vědomí posunuté někam, nikde jinde a vlastně dostaneš vzruch zvnější, to znamená, že se prostě vrátíš hrozně rychle. A, a zároveň je tam to, že ta bytost tím může prostě ty aury, jak se propojí nějakým způsobem, tak jako může tam, může to vyvolat takový, řekněme, nějaký zkrát. Rozhodně to ale není jako tak, že když na mě skočí pes, tak bych zemřel. Tam si myslím, že to, pardon, buď trošku přepálil, nebo. Možná spíše si myslím, že tá edice, toto vydání, které tady vyšlo, tak nebylo úplně kompletní. Respektive. Ona existuje, existuje z těch nových verzí, i te brány jako trochu víc, a bude se vydávat, bude se vydávat vydávat nové, aktualizované. Jo, takže. Takže není to až tak, ale jak jsem říkal, je lepší nemít okolité, nemít okolité vzruchy. Jo. I, i ty zvířata, děti, rodiče. Jo. Je to lepší. Jak přemocí původní strach předtím, než vycestují strach ze stráty vědomých strach ze známa., hmm. Hle, uh, astrální cestování je posouvání, je posouvání uh, samého sebe svým způsobem do nekomfortní zóny. Pokud ten strach máš, nejprve pořeš ten strach, proč ho máš, a pak se pouští prostě do astrálního cestování. Jo? Jako uh, Vím, že to ním, že, že možná jako teďka hodně simplifikuju a hodně zjednodušuju, ale uh, je to prostě tak, uh, kdo se bojí, nejde do lesa. Jo, pokud máš s tímhle problém, uh, tak opravdu jako introspekce, probrat si, proč se bojím, uh, co je zatím a, a začít se možná posouvat jako v jiných věcech, nad kterými mám jako kontrolu. Opravdu, v tomhle například doporučuji hodně bojová umění a hlavně bojová umění, které jsou které kontaktnější a, a které jsou prostě jako, že ti tam i něco hrozí. Jo, že to není jenom hezké nasvícování sestavy. stavy. Znamená, některé druhy kungfu a některé školy kungfu umím doporučit, pokud se jít na oprahu, a, MMAčko, historický šerm, brazilské jiu prostě věci, kde prostě věci, které tě dostávají opravdu do nekomfortní zóny, ale ve fyzickém těle a naučí se to překonávat. To ti pak může pomoct i překonat uh, tyhle strachy. Nebo začni vozit. Začni lezení i na boudru na stěně. Skvělá věc, rozhodně doporučuju. Uh. Děkuji za Když astrálně cestují, přijde čas pro mě, pro mě astrální tělo stejně jako pro mě fyzické tělo rozhodně uh, ne. Někdy se může stát, že máte pocit, že jste cestovali, uh, že jste byli přiž hodinu a ste ve finále přiž 14 minut, a někdy se stane, že jste přiž, uh, že jste hodinu a měli jste pocit, že ste, že máte 5 p- minut. Čas a časoprostor je arbitrární, zejména pro fyzickou rovinu. Pro tu astrální až tak jako určující není. Taky tam nějakým způsobem čas plyne, ale toho je hrozně individuální. Je to jako u meditace. Je to jako, je to jako u meditace i meditace. I, i při meditaci jako někdy se stane, že ten čas prostě jako funguje jinak. I u rituálu se stane. Jo. No, protože čas je zejména o vnímání, a astrální cestování je posunuté vnímání. Uh, takže na ten čas tam neprihne stejně. Umí i, astrálně, i zvíraté astrálně cestovat? Ne, ale můžou mít například poček. můžou mít, uh, řekněme, větší asi vliv, respektive vliv uh, nebo vnímání. Jo, zvířata prostě vnímají svět jinak, než, než je vnímáme, než, než ho vnímáme my. No, a tím pádem můžou vnímat věci, které my běžně nevnímáme. O, a tohle platí u koček i u psu částečně. Co zvířata mají spíše tak je... Takový jakože skupinový duch respektive jako egregor e, je má, ma, jsou manifestace. takhle některé by to na sebe brát, na sebe brát zvířat a e, nebo váš průvodce může mít podobu vášho domácího miláčka, může být jako trochu klipy svým způsobem a nebo e, Existuje, existuje prostě um, taková jako skupinová, skupinová duše těch zvířat a nějaká její manifestace i u psů, i u koček, u prostě vlastně u každého druhu je to takový, jako kdyby takový egregor. Jsou no. i nějaké čaje, něco, co nám může pomoci se více uvolnit a dostat se do správného stavu. O, co se týče bilínek, jako myslím si, že úplně na pohodu jsou věci typu hermánek, meduňka a podobné běžné rostoucí rostlinky, které nám tady rostou a mají takový uklidňující jako, relaxační efekt. O, z těch mimo krajních, těch, z těch cizoch krajních, o, bych rozhodně jako asi modrý letnín. Ten se používal v Egyptě. A přemýšlím ještě teďka, jestli o, na ty relaxační účely, jestli mě něco napadá, ale dají se dohledat v podstatě v momentě, pokud to má nějaký uklidňující účinek, proč ne, jo? O, ale samozřejmě jako rozumem. Wow, to, to, to je nějaká celkem dlouhá dostat o, otázka. Já, ja, když mi bylo 5-6 let, tak jsem se asi lekce dostával do Astralu, byl jsem mezi draky, dalo by se říci, byli u nich ve chrámu vězky, něco naučili asi na jednoduchoně pak jsem byl hrnaně, chtěl jsem více vědomostí a pak tam byla brána, tak mi řekli, tam nemáš přístup a já ja jsem si jich ptal, proč. Já ja jsem si s nimi pak hádal, já ja nakonec jsem ja tu bránu otevřel a pak mě to dávalo do další dimenzí, jako by ho chtěl. Teď se tam nemohu dostat. Pokud se tam nemůžeš dostat, asi to má nějaký smysl a význam. Velice těžce se mi hodnotí zážitek, když ho má někdo, když má 5-6 let, protože uh, 5-6 let ta hlava prostě funguje úplně jiným způsobem než dospělý mozek. Jako je dosť možné, že to byl jako nějaký zážitek spirituálního charakteru s bych na Ano, rozhodně bych na to netlačil. No, pokud se tam teďka nemůžeš dostat, nesíl to. No. Pokud se můžeš dostat i dostávej dostávají se tam, pokud se tam dostat nemůžeš, prostě netlač to. M-m, přijde ten správný čas, když by se tam měl dostat. Ještě chvilku, že tady máme nějaké question and answers. Nikola? Jak poznám, která by to byla opravdu kamera? Tak přemocí původní strach. Jo, OK, dobrá. OK, tak jo. Děkuji vám za pozornost. Pokud to je všechno, a už nejsou další otázky. Takže děkuji vám děkuji vám za pozornost. Děkuji to, že jste to vydrželi i vstříc
1: technickým problémům a doufám, že se uvidíme příště při dalším webináři.